0: Друзья, привет, привет, привет! Вы на канале Крысиное Товарищество, и с вами бессменный ведущий канал Крысиное Товарищество. Я Леша и, конечно же, Дамир. И с вами сегодня шоу Болтовня. В шоу Болтовня мы... Обычно рассказываем всякие научно-популярные факты, которые нашли, проверили, которые показались нам интересные, проверили, перепроверили, чтобы это все сложилось в какую-то классную, интересную, удобоваримую историю. И, собственно, что еще нужно знать, на канале «Крысиное товарищество» выходят несколько разных подкаст-шоу. Вы можете перейти на канал, посмотреть, почитать, что уже это такое. Сегодня я уже рассказал, чем будем заниматься. Дамир,
1: как твои дела? Да, всем привет, дела хорошо, надеюсь, что у тебя тоже хорошо, надеюсь, что наши зрит- зрители хорошее настроение и настроены на то, чтобы узнать что-то новое, вот, а также, что еще мы вначале всегда благодарим наших бустеров, это Лопулек, Добрый Человек и Король, ребята, спасибо вам и все наши слушатели, имейте в виду, что вы можете подписаться, поддержать наш подкаст, Финансово Нам будет очень приятно, и мы будем вас благодарить в начале и в конце каждого выпуска. И помимо этого вы сможете принять участие в создании нашего подкаста «Как?». А вы узнаете, если пройдете по ссылке на бусте и там можно все прочитать.
0: Да, но не стоит это делать сейчас, стоит это делать после того, как вы посмотрите или послушаете минимум один выпуск. Потому что только так вы сможете понять, подходит вам это или нет, и хотите ли вы вообще продолжать идти дальше вместе с нами. И если хотите, то добро пожаловать, если не хотите, то идите дальше, мы вас не держим. Еще я хотел сказать, что... Что-то, 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 наши бустеры, что-то, что-то, водная часть, водная часть. Следующая, мы теперь решили до отбивки говорить, что же вас ждет. И сегодня у меня есть небольшая заготовочка, кликбейтная, о чем же я сегодня буду рассказывать. На самом деле, выпуски со мной, последние болтовни, они, как правило, намного букв и слов и минут. И, надеюсь, вам такое нравится, потому что, как я уже говорил, мне это нравится. Дамир, я надеюсь, ты не будешь сегодня скучать и узнаешь вместе со мной и с нашими зрителями и слушателями много нового. А именно сегодня я буду рассказывать о том, как желание дарить... Позитивные эмоции, хорошее настроение, как это делаем мы в подкасте «Красивые Товарищ, но речь будет сейчас не про нас. А, как это желание превратилось в огромную компанию, которая зарабатывает более 500 миллионов долларов в год, что как раз отличает нас от, <смех> от этой истории, мы не зарабатываем столько миллионов долларов в год. Но стремимся к этому, становитесь бустером, поддерживайте нас, мы делаем это для того, чтобы вы кайфовали, и мы кайфуем вместе с вами. Чего? будем начинать? Поехали?
1: Да. Поехали.
0: Начать свою историю я хочу с того, что неделю назад, ну, точнее, с момента выхода этого выпуска, это будет примерно неделю назад, для нас сейчас это меньше, чем неделю назад. В общем, в первую пятницу сентября состоялся национальный день улыбки. Ты, Дамир, про это что-нибудь слышал вообще? Как-нибудь отмечал, может быть? Нет,
1: я знаю знаю песню, типа «С голубого ручейка начинается река». А дружба начинается с улыбки, да. Но про международный день улыбки я не знаю. Для меня это, знаешь, как какая-то ерунда из WhatsApp, типа сегодня день котов, сегодня день типа алкашей, сегодня день собак, сегодня день там не знаю бани, улыбки и всего чего угодно. Просто люди придумывают на любой день любую хрень. Поэтому я не отношусь к этому серьезно.
0: Слушай, ну здесь у нас срединный путь э, такой получается в рамках нашей истории, потому что это вроде как и национальный день улыбки, но он при этом не неофициальный национальный день улыбки, и как же он такой получился, вы сегодня, собственно, и узнаете. И в отличие от песни «Дружба» начинается с улыбки, э, в нашей истории многомиллионная корпорация начинается с улыбки. И... Слушай, а
1: скажи мне, а что значит национальный день улыбки?
0: Национальный это значит, что он связан с какой-то национальностью. Я подозреваю, что это типа не локальная какая-то история, посвященная какому-нибудь городу. Ну, типа, праздник может быть в каком-то типа районе, городе, в семье. Ну, то есть это зависит от количества людей, насколько я понимаю. И национальный это значит, типа, на всю страну. Если вы жители этой страны, например, Нет, а какой какой вы... страны-то. Ну, конкретно у меня сегодня речь будет про штаты, но не только.
1: А. Ну, это национальный э, день улыбки в Соединенных Штатах Америки.
0: Ну, допустим. Допустим <с так, <с но вообще...
1: Я обратил на это внимание, потому что сказал национальный день, но ты не сказал национальный день кого. Ну, типа... Улыбки. Если ты сказал международный день улыбки, вопросов бы не было. Но если ты говоришь национальный день, то нужно уточнять, какой нации.
0: Ну я полагаю американской нации, потому что человек, которого зовут Харви Болл, он американец, да, и он в 1999 году организовал этот день улыбки и, собственно, сегодняшняя моя история связана неразрывно с Харви. Он родился в городе Вустер, это штат Массачусетс в 1921 году, прошел вторую мировую войну и даже получил боевую награду после чего вернулся с фронта и устроился работать художником-оформителем. Сейчас это, наверное, больше известна профессия как дизайнер, но тогда, поскольку не было еще компьютеров, и художники-оформители занимались тем, что оформляли витрины, рисовали логотипы и так далее и тому подобное, ну, то есть занимались художественно-оформительской деятельностью.
1: Получается, я могу называть тебя художником-оформителем?
0: Ну по сути да, по сути да, но нет, наверное, можно называть хотя это, меня наверное, твор...
1: как, как да, парикмахера называть цирюльником, это примерно то же самое.
0: Ну нет, мне очень нравится словосочетание творческий руководитель или художественный руководитель. У меня, если спрашивают где-нибудь в визовом центре или еще где-то, последний раз у меня в втором пункте, по-моему, спрашивали род деятельности, кем я работаю, я сказал, что я худрук. Ну, художественный руководитель, потому что мне очень нравится это словосочетание Но А не об этом? художественный
1: руководитель нашего подкаста?
0: Кто? Я Тоже ты, ладно Так вот, Харви устраивается художником-оформителем В местное рекламное агентство в городе, в своем родном Бустере так как до войны он уже ходил в художку, занимался творчеством и даже учился в Устерском музее искусств. Я уточнял, он музей искусств, но при этом там можно учиться, и это не ошибка. Потому что я это написал, а потом когда я когда к этому возвращался, я такой, в смысле, в музей искусств. И я проверил, там можно учиться на... Профессия, связанная с искусством, творчеством и художеством.
1: Слушай, а бывало когда-нибудь у тебя история, что ты что-то начинаешь проверять, и в самом начале все не совпадает, и а оказывается, что история вообще выдуманная? Типа ты такой, можно ли учиться в этом институте, а там ларек спицы, пиццей, а не институт вообще, и все не соответствует?
0: Я был близок к тому, что... Забросить тему, когда я готовил выпуск про то, как пукующие селедки чуть с не стали причиной войны между Советским Союзом и Финляндией, насколько я, я помню. Я, я могу ошибаться, эта тема была да, да, да. Больше месяца назад, я уже забыл В общем, можете послушать, это интересный выпуск И там как раз было много фактов, которые я проверял И они у меня не сходились, но потом я Докопался в итоге до первого источника И все сошлось, но речь сейчас не об этом Спустя несколько лет После того, как Харви проработал в этом рекламном агентстве Он, как любой Рекламщик и любой творческий человек Понимает, что нафиг это вся структура Нафиг это все, я пойду работать на фриланс Он уходит, начинает фрилансить И даже открывает собственное агентство Которое он назвал очень красноречиво Харви Болл Адвертайзинг В 1959 году это произошло И, собственно, поэтому чудесному продающему неймингу Становится очевидно, что он художник-оформитель или вовсе не копирайтер Но работает он вполне успешно Ведет размеренную жизнь фрилансера, к нему обращаются многочисленные местные фирмы С абсолютно разными задачами по оформлению чего бы то ни было И вот как-то раз в 1963 году к нему приходит крупная страховая компания Которая называлась тогда The State Mutual Life Assurance Company Сейчас она называется All America Financial Corporation. Ну, собственно, это крупная страховая компания. Все, что нужно сдать. Название у меня в целом больше не будет фигурировать. Я его здесь упоминаю просто, чтобы... Я
1: его придумал.
0: Просто, чтобы была некоторая структура, и тем, кто захочет все, что я рассказываю, каким-то образом проверить, было проще это все проверить. Компания обращается с необычным заказом. Дело в том, что она как раз пережила достаточно крупное слияние, и это всегда очень непростой этап, когда несколько компаний объединяются в одну, несколько команд тоже соединяются в одну, и на этом фоне возникают внутренние сложности с устройством процессов, теряется мотивация сотрудников, и в целом это все сказывается на работе компании в целом И также на настроек клиентов Обстановка была достаточно напряженной И к Харви обратилось руководство этой компании С просьбой создать что-то, что поднимет дух И настроение сотрудников и клиентов в коллективе Наш герой, являясь молодым э, перспективным художником формителем Недолго думая... Рисует кружок, заливает его желтой краской, добавляет пару точек и рисует что-то наподобие улыбки. Получается у него простая незатейливая картиночка, которую ты сейчас можешь которую ты сейчас можешь видеть на экране. И что же же это по-твоему, Дамир?
1: Ты будешь рассказывать про Макдональдс? Что, почему нет,
0: Макдональдс? Это смайлик. Не знаю, потому что ну, у них
1: логотип похож на улыбку, и, возможно, когда-то он был улыбкой, может быть, эта финансовая компания потом решила переквалифицироваться нет, нет, в
0: Мир, ты вообще, ты очень далеко, ты максимально далеко. Я, у меня это, там была подводка, и я говорил про... ACQ? Я должен был сказать... Они задолго... Это смайлик. <свят> это, это шаттл? Это, это похоже на луну? Это они, может быть... Они это придум... дверь? <свят> они придумали
1: сказку про колобка? <свят>
0: <свят> Нет, это смайлик. На самом деле, как ты вообще к ним относишься? Ты используешь их в переписке или, дос... или просто скобочки отправляешь? Как ты вообще? Да, слушай, Поскольку у меня это часть твоей жизни? есть
1: небольшая история, потому что обычно я использую скобки. Ну, типа улыбка и не улыбка в тексте. Для меня это тоже
0: максимально рациональное и максимально короче, это ультимативный ответ. Ну, типа, у тебя есть скобочка открытая и закрытая. И это то, что дает тебе абсолютный ну,
1: типа, максимум возможностей твоих в переписке. Вот, поэтому... Да, потому что, когда ты шутишь, или когда ты как-то несерьезно отвечаешь, ты можешь поставить скобку, и твой Собеседник понимает Что сейчас как бы несерьезный разговор Сейчас такая типа Ну это не нужно воспринимать серьезно То, что ты сейчас пишешь Но прикол в том, что мне Маша сказала Что оказывается в Англии Никто не использует скобки и если я буду писать со скобками Никто не поймет, что это такое и вообще все будут думать, что я просто Такой опечатался вот, и сейчас я чаще использую смайлики, потому что я не спрашивал у людей, с которыми переписывался, насколько им понятна <с такая <с пунктуация. <с вот, Смешно. Но я стараюсь чаще использовать смайлики, реже использовать скобки, если я переписываюсь на английском. Но я пока что не нашел хорошего решения для этой проблемы. Просто ты спросил, у меня была маленькая история на эту тему.
0: Класс. Класс. Я отношусь к ним спокойно. Сам использую крайне редко большую часть... Я просто ставлю скобочки, потому что для меня это ну, в целом достаточно для того, чтобы выразить то, что я хочу выразить эмоционально в переписке. И дополнительно я использую, конечно же, стикеры в Телеграме. Без стикеров в Телеграме никуда никуда не деться, они там классные, разные. И это то, что позволяет шире выражать палитру эмоций в текстовом формате. Несмотря на то, что на отрисовку этой картинки простенькой У Харви ушло, как это обычно бывает с гениальными мировыми попкультурными всякими изображениями и символами Ушло не больше 10 минут из работы он взял всего 45 долларов Эта простенькая и милая картинка возымела просто огромный невероятный успех Как это обычно бывает с такими простыми штуками, мне кажется В первые же недели были изготовлены тысячи единиц сувенирной продукции С этим символом это были постеры, кнопки, которые ну, для закалывания документов И особой популярностью у сотрудников и клиентов этой компании пользовались значки, которые можно было цеплять на одежду
1: на сумку и носить с собой. Слушай, Леш, а можно я тебе на секунду перебью маленький просто экскурс в коммерческое рекламное право? Просто это выглядит максимально просто. Ну, как бы, если бы я в своей маленькой компании решил бы просто скачать любую картинку улыбающейся рожи из интернета или просто нарисовал бы в фотошопе за 5 минут и сделал бы с ней типа кучу мерча, это было бы, я бы нарушал чьи-то права или, или что? Почему люди просят художников нарисовать такую тупую штуку, если можно... А, ну хотя это было давным-давно, у них не было Это фотошопа.
0: 60-е годы, тогда еще не было компьютеров таких доступных. И я начал с того, что художники-оформители занимались тем, что они все это ручками рисовали
1: тогда. Ладно, тогда вопрос снимается. Просто, блин, иногда кажется, Но что твой вопрос, странно.
0: твой вопрос очень близок к сути истории, которая сегодня... Которая сегодня будет звучать И буквально через пару-тройку абзацев Ты поймешь, почему Ты к ней близок А пока мы в той части истории Где Харви становится чем-то Типа локальной знаменитости Звезды Он давал Огромное количество интервью На местных каналах Наносил свой рисунок вообще на На что попало по сути И И старался нести окружающим людям позитив и классные, классные
1: веселые вибрации просто подожди а он разве не продал это в качестве заказа вот этой вот финансовой компании он нарисовал это
0: решило задачу с помощью этой не финансовые, а страховой компании. это стало местным локальным мемом. Ну, на тот момент не было слова «мем», но это то, что разлетелось, завирусилось, стало популярным. И это позволило Харви, как негласному автору этой истории, штамповать это изображение вообще везде и на всем, становясь просто массачусетским королем улыбок.
1: Ну, получается, И... что это финансовая компания, она не забрала у него право на, этот, на эту эмблему, а они просто заплатили ему, чтобы он что-то придумал, но права остались у него. Ну, да, да, все
0: верно. И в какой-то степени, да, он, как я уже сказал, стал что-то типа местной суперзнаменитости, но как любой творческий фрилансер, он не учел один момент – он не посчитал нужным свою работу каким-то образом запатентовать И вывести в документальном исчислении и зафиксировать, что это придумал он Собственно, то, о чем ты говорил как это, это же такая простая картинка Ее так просто копировать Что и случилось уже спустя несколько лет В 1970-м два брата Бернард и Мюррей Спейн из соседней с Массачусетсом Филадельфии рисуют уже свой желтый круг, но к нему добавляют надпись «Have a happy day». И тут нужно вспомнить про исторический, про исторический контекст 70-е годы. На 70-е годы приходится пик войны во Вьетнаме, а также пик протестного движения хиппи в самих Соединенных Штатах. И братья Спейн, которые, по сути, повторили успешную работу э, Харви Бола, э, просто чуть-чуть ее доработав, добавив к ней прикольную надпись, очень удачно попадает в повесточку со своей работой и желанием поделиться позитивом с окружающим миром. И также очень удачно продают более 50 миллионов копий разного товара с брендированным этим логотипом и надписью «Have a happy day». Собственно, хиппи-сообщество этому вполне поспособствовало со своим, со своим видением, со своей культурой любви, добра и мира.
1: Можно вопрос? Я не очень понимаю. Ты сказал, что Харви Болл не запатентовал этот логотип. Ну, эту эмблему, которую он придумал. Нет, не запатентовал. Эти ребята тоже не
0: запатентовали. Тоже не запатентовали, но они один раз пришли на ТВ-шоу и сказали, что они это
1: придумали. Вопрос э, какой? Просто получается, два чувака нарисовали улыбающееся лицо, а потом просто потратили кучу денег на всякий мерч, и этот мерч начали покупать. А что мешало мне, чуваку из соседней лавки, напечатать такой же мерч, как у них, и тоже продавать?
0: Если это было так популярно Ну, я я уверен, что были другие, которые это делали Но знаешь, это как любая фигня, которая становится резко популярна Но вот в формате такого ширпотреба, знаешь, то, что обычно в переходах в метро продается Всякие там, не знаю, игрушки, хаги-ваги, ну, короче, мне кажется Спиннеры Да, ну, типа, периодически появляются штуки, которые становятся, ну, популярны И ты не понимаешь, почему они популярны Но всегда есть условно поделки А есть оригинал штуки И понятно, что там вряд ли кто-то что-то патентует Но здесь пока суть в том Что вот был массачусетский чувак Харви Болл Чью как бы чье право на использование конкретно вот, этой вот, э, конкретно вот этого вот Смайла подтверждали как минимум документы с э, страховой компании, для которой он это нарисовал в первый раз. И поэтому у него была некая легитимность для того, чтобы это тиражировать и так далее. Собственно, вот эти вот два брата, братья Спейна из Филадельфии, они по сути тоже, они создали уже свой объект авторского права, а именно... Вот этот вот смайлик, который, если присмотреться, он в деталях отличается от того, что нарисовал Харви. Плюс к нему добавилась надпись «Have a happy day».
1: Слушай, а как это вообще работает авторское право? Ну, получается же смайлик, ты можешь там поставить глаз левый глаз чуть вправо, а правый чуть влево. Или как-то все сместить, это, по сути, будет другой рисунок, но глобально это то же самое.
0: Нет, тут, ну, тут суть в том, насколько ты детально за забукируешь за собой, как, как каждый объект. Ну, то есть фактически Харви Болл в какой-то момент этим озаботится. У меня дальше будет про это картинка. Он детализировал, как, ну, что там один глаз больше другого, улыбка чуть смещена. Но, как ты сказал, если ты что-то меняешь, это уже новое авторское произведение. И даже если ты воспроизводишь что-то произведение, но своей рукой это тоже отдельное авторское произведение. Mm-hmm. Поэтому здесь как раз вот серая зона, которая вот собирает возможность для копирования.
1: Эти все штуки с патентами, они касаются непосредственно коммерции же, правильно?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду, что если я, допустим, перерисую запатентованный логотип Coca-Cola и, не знаю, повешу его у себя в кафе, вряд ли, ну, или там не в кафе, а где угодно, там дома, э, в офисе в каком-то, где я работаю или где-то еще, ко мне не может быть претензий с точки зрения авторского права. Ко мне могут быть претензии только исключительно в том случае, если я э, зарабатываю деньги, используя запатентованный логотип.
0: Ну, зависит от ситуации, понятное дело, но если ты его воспроизвел своей рукой, то это а не считается. Ну, потому что, понятное дело, ты его каллиграфически до запятой не воспроизведешь один в один, и если мы говорим конкретно про Coca-Cola, то у Coca-Cola там каждый штрих, скорее всего, запатентован.
1: Не-не, я поэтому и взял пример с, в качестве примера Coca-Cola, потому что это супер запатентованный логотип, вот, и... Понятно, что у Кока-Колы нет никакого смысла подавать на меня в суд, если допустим, на своем ноутбуке нарисую логотип Кока-Колы и буду ходить с ним везде, типа, и всем показывать, но глобально есть ли у них возможность засудить человека, который нарисовал их логотип где-то у себя на футболке, на телефоне, на ноутбуке, где угодно, на машине и демонстрирует это, но не зарабатывает на этом деньги?
0: Думаю, если это не коммерческое использование, то имеет право, но в зависимости от контекста, если он там, типа, не порочат что, что-нибудь что такое. Тут мне сложно. Просто я...
1: я думал, что поскольку ты сам рекламщик, mm-hmm. вот, я думал, может быть, ты знаешь, что это на эти вопросы, но если ты так подробно не знаешь патентное право, то ты можешь вырезать весь этот разговор, потому что я думал, У может. У всех ты мне рекламщиков,
0: ответишь. если вы не знали, есть огромный штат юристов в рекламных агентствах, которые защищают каждый наш шаг. От, э, от каких-либо проблем. Спасибо им, вижу, за п- то, что они п- есть. Пора
1: бы завести карманного юриста для нашего подкаста, который ты будешь спрашивать. Просто слушай, это закон он такой? Да, да. все <с хорошо. И мы можем продолжать.
0: Так вот, пока братья Спейн реализуют свою продукцию с слоганом have a happy day. И улыбающимся желтым лицом наша история внезапно сворачивает в Европу К французскому копирайтеру и журналисту Франклину Лауфрани Я думаю ударение на последнее «и», потому что он все-таки француз Этот Франклин в 1972 году работает редактором в французской газете «Франсуар» Или вечерняя Франция Дело в том, что в этой газете Был в тот момент Некий дефицит С хорошими новостями Их не хватало И это рождало Острую необходимость Как-то привлекать внимание аудитории Хоть к чему-то хорошему И позитивному И также как-то выделять Эти хорошие позитивные новости Для аудитории читателей с этой целью отлично справился знакомый нам желтый улыбающийся круг, при помощи которого с подачи Франклина начали маркировать позитивный контент. Собственно, есть пример этой газеты и колонки с брендированием. И как ты видишь, здесь этот смайлик тоже чуть-чуть отличается от всего, что ты видел до этого.
1: Блин, я хочу такую маркировку у себя в Телеграме и в Твиттере. Можно, можно, пожалуйста, создатели этих соцсетей организуйте, пожалуйста, для меня. Мне очень нужно. Я очень устал от плохих новостей. (свят)
0: Обратись к Франклину. Он, кстати, до сих пор жив и здравствует. Эта затея очень понравилась читателям, редакторам, И понравилось настолько, что со временем Смайл даже перешел в логотип изданий Вот на картинке, которую я прислал до этого Ты можешь видеть, что это уже более позднее издание Где в логотипе вместо буквы О появился тоже смайлик Дополнительно подчеркивая, что у нас печатаются хорошие новости И в отличие от своих предшественников, Франклин времени не терял был более прозорливым и успешно вошел в историю, как первый человек, задокументировавший свои авторские права на смайлик. Что дало ему возможность строить настоящую империю, но не локальную, как это делали, как это делал Харви Болл из Массачусетса, а глобальную, которая раскинулась более чем на 100 стран. Не считая, конечно же, США, потому что там были свои авторы смайликов И Франклин, понятное дело, сунуться туда не мог и Со словами о том, что, что он первый это все придумал Собственно, свою экспансию Франклин начал с продажи популярного образа Для коллаборации с крупными брендами Это были изначально Bonitas, более известные у нас угадай под каким названием ты сейчас увидишь картинку
1: это Марс или Мандемс или это скилл
0: Мандемс ими просто владеет компания Марс Холдинг который ну да
1: я сейчас открыл крупнее я вижу улыбки на конфетах и это действительно напоминает Мандемс
0: да после Мандемса он Заключился внезапно с американскими левайсами для коллаборации. Такие джинсы ты мог видеть в каком-то кино. Например, такой достаточно попсовый образ с этим смайликом на заднем кармане. Люди в 80-х, ну, в фильмах про 80-е, ну, не раз ты это встречал, скорее всего. Также хочется еще раз обратиться к историческому контексту. Потому что сейчас мы уже находимся в 80-х, начале 90-х. А на это время, я хочу тебе напомнить, если ты по какой-то причине забыл, приходится рассвет рейв-культуры. Частью которой становятся и эти желтые улыбающиеся личики. Началось все, на самом деле, с одного интервью британского диджея Дэнни Рэмплинга который он давал журналисту. Само собой, интервью проходила на вечеринке, и в процессе интервью к журналисту на колено неожиданно присела девушка, расплыла из довольной улыбки и произнесла фразу «Be happy», что, ну, как бы давало понять, что все хорошо, все классно, и отсылало нас еще опять же к этой хипарской культуре. И этот инцидент настолько запомнился этому диджею Дэнни, что он посчитал смайл отличным образом для передачи настроения и сути рыв движения И сделал его символом, Популярного в те годы в Великобритании клуба Шум, откуда желтый улыбающийся смайлик распространился уже по всей остальной тусовке, становясь уже действительно, действительно повсеместным. И он на самом деле захватывает с собой всю вот эту вот кислотную рейв-тусовку. Его печатают на футболках, на флайерах, на таблетках, которые сопутствуют всей вот этой вот э, субкультуре И параллельно помним, что в те годы происходит повальная компьютеризация Персональные компьютеры становятся более доступными, развиваются И также вместе с компьютерами развивается электронная переписка Частью которой смайлик органично становится трансформируется в эмотикон или иконка, доносящая эмоцию и становится дополнением этой развивающейся культуры. Собственно, оттуда еще с тех времен он дожил до наших времен и трансформировался уже во всем понятные эмоджи и стикеры и так далее. Собственно, на фоне постоянно растущего тренда тех лет, Наш французский копирайтер и журналист Франклин создает свою смайли компанию. Из-за того, что он владел исключительными правами на этот символ Официально зарегистрированным в более чем 100 странах Это позволило ему достаточно легко с точки зрения юридического права Начать продавать права на использование этого смайлика направо и налево Спустя какое-то время после еще нескольких удачных коллабораций он передает часть прав и полномочий по управлению развитием компании своему сыну Николасу, который очень и очень удачно продолжает мировую экспансию Смайлика во всех доступных его странах, запуская коллаборации просто просто одну за другой, в том числе с крутыми известными брендами, продолжая традицию отца, из того, что удивило лично меня, это вот этот вот улыбающийся пончик из Данкин Донат, я его всегда беру, потому что он ванильно-банановый, вот, и мне он прям нравится, и это тоже часть коллаборации, и купленные права на использование этого символа у наших французских героев этой истории Собственно, прибыли со временем от продажи лицензии растут Просто в геометрической прогрессии Набирает обороты и начинает приносить Смайли Компани до 500 миллионов долларов в год А что же в это время Харви Бол?
1: А скажи мне, Лёх, а вот эти вот все ребята, про которых ты до этого рассказывал, про рейв-культуру и так далее, а они тоже платили права, ну деньги за права на использование? Я не думаю,
0: что они платили какие-то роялти. Ну, в какой-то момент, когда Николас начал, ну, не знаю, он мог сделать коллаборацию с каким-нибудь брендом одежды, и этот бренд одежды выпустил коллекцию конкретно под аудиторию, вот, не знаю, вот этих вот рейф-тусовщиков, и тогда, возможно, они покупали э, одежду, которая была лицензирована ну, короче, официально. вот эти
1: все штуки с роялти, они касаются крупных бизнесов. Это не значит, что вот этот французский тип запретил всем людям в мире использовать смайлик э, где-либо.
0: Ну, слушай, если бы это был Дисней, он бы, скорее всего, хотел бы запретить каждому человеку в мире использовать без выплаты роялти. Но поскольку мы все живем в мире не юридическом, а все-таки материальном, мы, понятное дело, не можем это сделать. Если ты устраиваешь свою гаражную рейф тусовку и на пригласительных билетах печатаешь смайлики, которые ты скачал из интернета, я думаю, проблем никакой с этим нет и вряд ли какие-то большие боссы из корпорации тебя остановят. Ну, пока что это невозможно, я надеюсь. Ну и, собственно, так же, как ты, не знаю, ты купил футболку и хочешь себе футболку с Микки Маусом. Ты находишь в интернете картинку Микки Мауса и в ближайшей копирке печатаешься на футболке Микки Мауса. Понятное дело, что у тебя никто не может остановить это сделать. Но с точки зрения, ну, типа, если ты это начнешь делать в промышленных масштабах и начнешь это продавать, то, возможно, у тебя будут проблемы, но, возможно, не в России, наверное, потому что в России официально, ну, это все возможно, работает, да. знаешь, официальное если представительство. Если ты производство
1: свое заказываешь в Китае и продаешь в странах СНГ, то, возможно, и не будет. А если ты решишь это все продавать в Штатах, то, возможно, будет. Короче, Смотри... я тебя понял.
0: Это так работает, что если в стране есть официальные представительство той или иной компании, которая может обратиться с иском, ну тогда могут быть проблемы. Международные иски никто не любит, это всегда проще делать через локальное представительство. Соответственно, если вы понимаете, что в вашей стране официально нет Диснея, вы можете брать R2-D2 и выпускать с ними свой мультик. И никаких проблем с этим, ну, по идее, не будет Ну, то есть это все работает по прецеденту, до обращения э, Если ребята, глобальному Если глобальному Disney будет дело до того, чтобы прийти к вам И запретить вам делать ваш мультик для YouTube с R2D2 Ну, кстати, не, на YouTube, наверное, им проще это заблокировать На YouTube они,
1: наверное, просто и все
0: Ну, да, 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 на YouTube это проще Если вы это продали, типа, кинопоиску
1: (смех) Ну, вдруг
0: Плюс, опять же, сейчас есть вся эта история С какими-то отсылками Ну, то есть, если это, условно, отсылка А ну, или цитирование Например То это тоже сложно трактовать Ну, там много нюансов Понятно, что если кого-то нужно Ну, там всегда идет борьба Юристов одной компании с юристами другой компании Кто Кто окажется хитрее и Кто придумает формулировку Более, вот типа замороченную, и в таком случае, ну да, в теории, ну короче, простых людей это не касается, вот о чем речь. Что же Харви Болл? Он несколько раз пытался оспорить право Лауфрани на владение образом, на что он последовательно получал один и тот же закономерный ответ, что эту рожицу мог нарисовать кто угодно, Вот смотри, на нашем сайте официальном даже есть раздел, где мы собираем все когда-либо задокументированные примеры подобных изображений, начиная с древних времен. И действительно, этот раздел по свидетельствам из многих источников был, на данном сайте, который сейчас на момент октября 2023 года функционирует, там этого раздела нет, тебя кидает на закрытую страницу, но по всем свидетельствам, которые на него ссылаются, он там был. И понятно, что Харви как творческому человеку было по-человечески обидно и вообще неприятно Хоть часть локальной славы он получил Но на вот эту вот мировую экспансию и сотни тысяч долларов его не хватило И тут важно отметить такую деталь, которая, возможно, я ее придумал Но мне почему-то искренне кажется, что... что это так Важно отметить, что для него работа была вообще не не одной из многих, и несмотря на то, что он потратил на нее всего 10 минут, и в первую очередь это была авторская иллюстрация, вот о чем я хочу сказать, со своими нюансами и со своим шармом. Потому что лично я, когда смотрю на вот уже позднее изображение смайликов, ну, это просто смайлики, это какой-то вот символ, в котором нет эмоций. Ну, он просто присутствует, его куда-то наносят, но в нем нет какой-то вот, не знаю, души, что ли. А если открыть оригинальную картинку Харви Бола, в ней есть какой-то шарм, и какие-то нюансы, например, улыбка чуть-чуть набок Один глаз чуть больше другого, что дава, дает картинке тоже какую-то дополнительную жизнь И какой-то шарм И, собственно, мне кажется, вот эти вот нюансы, которые отражены вот в памятке о том Как отличить оригинальный смайли-фейс э, Харви Бола от неоригинальных последующих копий Мне кажется, что именно вот эти вот нюансы, которые дают ту самую эмоцию, позволили ей решить изначально поставленную задачу, а именно развеселить и улыбнуть огромное количество людей в огромной компании, которая переживала очень непростое болезненное слияние. И это эти нюансы, это душа, которая была вложена в работу, на мой взгляд, и... Несет в себе отголоски того самого импульса Который мы по сей день чувствуем в Смайликах и в каждом эмодже, который мы отправляем Потому что, ну, по сути, вот эта вот мировая экспансия смайликов Началась с первой популярности Харви Бола С того, как он нарисовал вот эту вот смешную Немного нелепую, немного небрежную картинку И классно, что... Сам Харви в интервью даже сравнивал вот эту вот свою работу с Джакондой или Мона Лизой Леонардо да Винчи. Я говорил, что это вторая по значимости улыбка в мировом искусстве, что меня, например, очень позабавило и ну что что-то в этом есть. И это показывает отношение автора к своей работе. И я как будто бы даже по-человечески могу его понять и попытаться ощутить его чувства в момент, когда он пытался доказать свое право на то, что он это придумал, он это создал как автор, как независимый художник, который работал даже не в рамках агентства, который работал как фрилансер.
1: Слушай, а ты закончил сейчас с историческим рассказом? Я имею в виду про Харви Бола, французов. Это мы подошли к окончанию первой части этого рассказа.
0: У меня тут есть еще чуть-чуть. Вот, буквально завершение про что-то хотел, хотел спросить.
1: Я просто хотел добавить немножко скептицизма к окончанию этой истории. Просто ты так вдохновенно рассказывал про Харви Бола и чем его смайлик отличается от всех потом остальных бездушных копий, и как это похоже на Джаконду и так далее. Я хотел бы напомнить тебе про мой вопрос насчет того, что. Я не верю в то, что смайли изобрели в 50-е, вот, а во-вторых, но мне кажется, что это, я не знаю, возможно, тебе это видится по-другому, потому что ты, типа, частично из этой индустрии, и тебе, наверное, это немножко знакомо. Но мне, как странному наблюдателю, кажется, что это все просто бравада на ровном месте. Типа, есть очень простой символ, который существует миллионы лет, Почему-то какой-то американец 50 решил, что он переизобрел его, и после этого начал всем рассказывать, что это какая-то невероятная гениальная работа, которую не украли, хотя в этом нет вообще ничего оригинального. Это просто смайлик, который существовал веками. Просто они по- так совпало, что они оказались. Э- эти люди были современниками зарождения э- патентного права. Вот, и рекламного бизнеса, и только вот этот факт сделал возможным все вот эти разговоры.
0: Ну нет, зародилась она все намного раньше, вот, и я все равно... Ну, я согласен, что здесь есть часть, ну, моего какого-то личного отношения и попытки его понять, именно как художника, как автора, который это создал. Но если смотреть вот прям сухо и прагматично, то, ну, чуваку сто процентов было обидно за то, что он не все бабки себе с этого собрал. Ну, очевидно. И ты абсолютно прав, у меня дальше будет про то... Откуда ноги растут, откуда это все пошло. И я скорее вот эта вот бравада и вот этот вот, как ты выразился, и вот этот вот монолог-спич был про то, что все-таки как будто бы вот в этой первой истории, за которую он не взял много денег, которую он нарисовал за 10 минут, Было, ну, больше души, чем во всем остальном последующем Что тиражировалось, что было в коллаборациях с брендами А вот эта вот первая работа, которую он рисовал Чтобы реально поднять просто настроение людям Она как будто бы выглядит живее и прикольнее Это скорее было про вот это Ну, а то, что случилось после того, когда он увидел, что А, оказывается, на это можно заработать А, оказывается, я упустил кучу бабок Вот это вот все уже в нем, очевидно, начало играть Чеславия И он захотел Своего дополучить И конечно же, свои абсолютные права на работу Он не отстоял И это было, на мой взгляд Абсолютно невозможно, как ты уже сказал И Закончилась, собственно, его история Тем, что в девятом Году, за два года До своей смерти Скончался он в 2001 Он учреждает Неофициальный Всемирный день улыбки с которого я начал сегодняшний рассказ А также благотворительный фонд Который функционирует и по сей день Можно зайти на страницу На веб-страницу в интернете Посмотреть, почитать историю Харви Узнать, какие инициативы есть у этого фонда его Им владеют родственники Харви Им управляют его прямые наследники Ну и, собственно, свой вклад и свое доброе дело Напоследок он сделал, что классно А что же касается самого Смайлика Самой вот этой вот круглой картиночки То он уже давно, если не вообще всю свою жизнь Всегда живет в отрыве абсолютно от авторов Которые постоянно пытаются с ним заработать он становится частью супергеройских историй, как это было в комиксах «Хранители», может быть. Ты помнишь Ромшаха? Я думал,
1: ты наконец-то расскажешь про Колобка, но ладно.
0: Нет, к Колобку у меня не будет аллюзий
1: и ничего такого. Почему? Потому что это же, по сути, тот же самый смайлик, который изобрели давным-давно. Он появляется
0: в логотипе «Нирвана». Одно из самых древних изображений улыбающейся рожицы датируется примерно 1700 годом до нашей эры. И этот экземпляр вот кувшина к рынке был найден в Турции исследователями. И на нем тоже изображено то самое, то самое улыбающееся лицо. А первое сдокументированное печатное изображение смайлика было вообще в российской газете «Екатеринбургская неделя» от 28 мая 1896 года, и я даже нашел скан э, этой газеты, этого выпуска на сайте музея и прикладываю вот скриншот, иллюстрации из этой статьи, и здесь, собственно, есть тот самый улыбающееся лицо. И очень Ну, интересно, что в газете, в статье Это четыре эмоции, которые посвящены посетившему ярмарку петербургского купца Ну, То есть э, автор статьи рассказывал о том, как один из купцов посетил ярмарку в Петербурге И такими картиночками показал его эмоции от посещения
1: Самое интересное, почему он э, квадрат на ярмарке Но неважно, не будем на это отвлекаться
0: Ну, он такой, типа, более, типа, собранный, наверное С
1: с каменным лицом просто, на это, наверное, была отсылка
0: Но он явно дома намного больше кайфовал, чем на ярмарке Первое использование смайлика в рекламе В рекламе Было еще за 10 лет до его использования и отрисовки Харви Боллом в 1953 году И использовалось оно для рекламы фильма «Лили» Фильм Лили я не смотрел, я, честно, не до конца в курсе, о чем он Но постер его выглядит вот таким образом И там действительно есть смайлики, которые в целом, ну, они Сколько лет прошло, с 1953 года, много И они фактически не изменились, они плюс-минус такие же есть сейчас в мессенджерах И прям вот, прям, прям такие же Прям абсолютно такие же И дополнительно к тому, о чем, собственно, ты говорил О том, что парень просто хотел заработать денег И нифига он это не придумал Дополнительно об этом говорит факт того Что буквально прям за пару лет До самого Харви Очень похожее цветовое решение в смайлике Использовал Джо Абрайан Который нарисовал вот такую вот иллюстрацию Для футболки Good Guy И футболка была... Ну, там тоже, по сути, улыбающийся рожица и желтый цвет. И... Ну, то есть, понятно, что оно все в какой-то мере присутствовало исторически. И там то тут, то там всплывало. Но мне кажется, основное, что я хочу донести этой истории, насколько важен вот этот вот импульс, который изначально... Ну, то есть... Эта картинка, она, по сути, нашла свое применение, и за счет этого она обрела свою жизнь и популярность. Ну, Понимаешь, о чем я? Ну, то есть, это история про то, что еще 10 тысяч раз могли бы этот смайлик поставить для иллюстрации статьи про купца. Или напечатать на какой-нибудь не знаю, постери к фильму или в какой-то заметке к чему-то. Но только вот это вот, типа, правильно определенная зона применения, которую, ну, собственно, и нашел Харви Болл, он понял, что это просто веселая картинка, которая просто дарит тебе, дарит тебе позитивную эмоцию. И только благодаря этому, когда он нашел, как человек творческий, эту зону применения, Оно и стало тиражироваться, оно и стало популярным, оно и начало развиваться по всему
1: миру. Мне кажется, что он просто изобрел продавать мерч с этим изображением. Наверное, Дамир.
0: Ты как будто бы немножко хочешь бесценнить то, к я подвожу, но это и правильно на самом деле. это это же
1: очень простой символ. Я бы понял, если бы ты рассказывал про что-то действительно изобретенное в 50-е, но оно было совсем не изобретено в 50-е, и ты потом даже сам об этом рассказал.
0: Слушай, ну просто, возможно, здесь играет роль то, что я действительно ну больше как-то связан с этой вот условно-рекламно-мерчево-продвигательной идейной историей, и меня действительно поражает и удивляет, как что-то, ну то есть это очень круто, когда что-то настолько простое и понятное Становится настолько, ну, массовым И оно реально начинает продаваться, оно начинает работать И это круто Вот, я скорее про это говорю И, возможно, людям со стороны, это, ну, которые не, ва, ну, не, не, не варятся условно в этой индустрии и не работают с этим, не сталкиваются вот с миром идей и продажи идей каждый день им возможно сложно оценить, но потому что это вот классическая история про то, что, блин, на ну любой ребенок это нарисует, типа они просто придумали это продавать. Но это же надо придумать и это надо продать, и это самое сложное, вот, что я хочу донести и типа вот как раз в этом заключается самая сложность, сложно это нарисовать. Даже не сложно это придумать. Сложно это продать, и чтобы оно реально начало работать, приносить свои плоды. И с этим... Ну, главное не забыть это. Потом еще история Харви Бола учит нас, что не нужно потом забыть это запатентовать. Потому что иначе вы не получите свои 500 миллионов долларов в год, как это сделали как это сделали французы, которые до сих пор владеют правами на Смайли Company. И отлично продают коллаборации разным крупным брендам. Что, на этом у меня все.
1: Да, Лёш, спасибо тебе за интересную историю, на самом деле меня удивляет даже больше не то, что кто-то придумал давным в 50 смайл и решил его продавать, меня удивляет та мысль, что оказались в мире настолько хитрые французы, что они просто взяли уже миллион лет известные изображения и до сих пор зарабатывают на нем деньги. Просто появился какой-то мужик, и такой, вот знаете, улыбающееся лицо желтое, которое мы все знали веками. Теперь вы будете платить мне за него деньги. И все такие, ну.
0: Дамир, тут важный нюанс. Оно было не желтое.
1: Неважно, какого оно было цвета. Мне просто кажется, что это бизнес на воздухе. Ну, в плане нет, я понимаю, что есть патентное право, и все дела, и что действительно это так работает, и это как бы изъян системы, но с точки зрения логики и здравого смысла это выглядит абсурдно.
0: Что? Ну почему? Почему? Это же, по сути, ну, иллюстрация. Если мы отбросим за скобки... э Ну, навыки, не знаю, художника То, ну, это просто, ну, типа Ты нарисовал картинку Ты можешь ее продавать как угодно И в чем проблема? Ну, то есть тут Просто нужно выносить за скобки сложность картинки Потому что ты сейчас Привязываешься к тому, что она Просто нарисована И поэтому, как бы э -э 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 Какого хрена они это продают Но Если выносить за скобку, то это В сухом остатке, это просто иллюстрация Которую они продают Просто эта иллюстрация стала популярной.
1: Ну, я к тому, что крупные компании типа там... А, опять, я не знаю, почему я в который раз вспоминаю Coca-Cola в этом выпуске. Это первое, что мне приходит Потому в голову. Что это love mark. Мне кажется, что такие крупные компании, как Coca-Cola, они не могут просто взять и налепить смайлик на своей бутылке, если вдруг они захотят им. Нужно будет кому-то за это заплатить.
0: Смотри, а тут уже подключается часть культурного кода И часть вот этой вот всей истории про имя И про причастность к чему-то большему Потому что понятно, что любой дурак может себе нарисовать смайлик на обложке Но все люди, которые понимают, что происходит Они поймут, что это, блин, не тот смайлик Они просто нарисовали какой-то смайлик Это как история, ну, типа, с любой не знаю, игрушки, которые становятся популярны. Я не знаю, ты застал вот этих вот меховых гусей, которые продаются сейчас в Москве в Переходах? Нет, не застал? Меховых они... гусей
1: да. нет, нет, не знаю о чем-то. Когда я последний раз, когда я помню, я уезжал, было очень, были очень популярные эти... А, осьминоги, которые улыбающиеся, и грустные осьминог, улыбающийся, который уворачивается а, туда-сюда. Который ты выворачиваешься, да, да, есть. и такое. какие-то стрёмные шерстяные монстры, которые почему-то тоже стали популярны. Это по, хаге по понятны для меня причины Вот, да, я просто не знаю названий.
0: А, так вот, это к разговору о том, что Ну вот это вот детская история, знаешь, что Типа вокруг Хаги-Ваги. И ты хочешь именно хаги-ваги. И типа, если тебе подарят условную китайскую копию, ну, которая будет, ну, типа, похожей, но немножко не такой, тебе будет не так прикольно, потому что у всех-то вокруг хаги-ваги. И здесь подключается такая же история с этой иллюстрацией, что, типа, ну, понятно, что ты можешь нарисовать у себя что угодно, но если ты хочешь офишали, короче, если ты хочешь вот по бумагам, что у тебя тот самый смайлик, который типа с которым все работают, то типа пожалуйста заплати. Я пожалуйста.
1: действительно, наверное, слишком далек от всей этой истории, потому что я не понимаю. Я, во-первых, если увижу на любом продукте смайлик, я не пойму он оригинал-те или нет, и мне абсолютно на это насрать, и я вообще не понимаю никакой разницы и почему за это кто-то платит деньги. Но я понимаю, что Существует реальный мир, в котором есть свои штуки, как патентное право и все дела, поэтому я не буду настаивать на своей позиции, просто, видимо, я настолько далек от от всей этой истории, что мне это кажется очень странным и очень абсурдным. Друзья, вы смотрели подкаст «Кресиное товарищество». Это было шоу «Болтовня». С вами были его бессменные ведущие я, Дамир и Лёша. Сегодня вы услышали очень интересную историю о том, как смайлик, может быть, не был изобретен, но как он стал популярным, и как он стал брендом, и как он стал действительно... Культурной, наверное, какой-то вехой в истории. Вот. И мне было очень интересно узнать эту историю, несмотря на то, что я все равно не признаю патентное право на смайлик <laughs> до сих пор <laughs> на протяжении всего этого выпуска. Но, с другой стороны, никто меня не спрашивал, признаю я его или нет. Но тема была интересная. Спасибо тебе, Лёша, что поделился с нами. И спасибо, спасибо нашим бустерам. Рад. Да, которые поддерживают нас каждый выпуск, это Лопулек, Ролан, Лопулек, Король, Ролан и Добрый Человек. Кажется, что их четыре, на самом деле три. Да, и спасибо вам всем нашим слушателям, кто посмотрел этот выпуск и, Я возможно, написал что-то, да, послушал, написал комментарий или поставил лайк делайте это, подписывайтесь на наш канал, нам будет приятно, и мы будем стараться делать для вас все новые и новые интересные выпуски.
0: Знаешь, что я сделаю сейчас? Я сейчас дам респект э нашим зрителям и слушателям. Вот, я даю респект. Я не часто это делаю, но сегодня я это сделаю. Помимо... Лопулька, короля и доброго человека, им огромное спасибо всегда и примного благодарен за то, что они остаются с нами, но всем остальным респект прям от души, это круто, что вы дослушали это до этого момента, и если вы дослушали до этого момента, напишите в комментариях, пожалуйста, я дослушал или дослушала, если вы идентифицируете себя как женщина до этого момента, вот. Нам важно знать, кто дослушивает до конца. чтобы мы точно знали, какое количество людей из тех, кто нажали посмотреть, потому что им понравилась обложка, которую я нарисовал и оформил, как художник-оформитель, дослушали, да? Практически последних секунд. Потому что если вы не знали, в некоторых выпусках я оставляю в конце прикольные после отбивки уже, даже после отбивки, даже после финальной темы оставляю всякие прикольные штуки, и я уверен, что их вообще никто не видел. И поэтому, если вы об этом не знали, стоит,
1: да. стоит, оказывается, поп- в нашем подкасте есть все выпуски. Сцен... Да, сцены после титров. Даже я об этом не знал. Да, а я же тебе все... рассказывал в Звездных ну, войнах. Минимум...
0: Короче, я много таких прихолюк вставляю, вы, если, типа, захотите посмотреть, вы пооткрываете все выпуски, прям, наконец, сразу мотаете, и там, ну, в некоторых есть, но не во всех, не во всех, я специально ставлю, типа, на каждый, не знаю, 20 или 25-й выпуск, типа, такую штуку, ну, то есть, надо поискать, это вот для тех, кто, кто реально досматривает до конца. А что, на этом всем пока увидимся 150 всем да. скоро. Всем <laughs> спасибо, всем я, пока. Я, я забыл, чем мы тут делаем. Да, всем пока, отличной недели.